0: Bienvenue à l'émission tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets, on va commencer avec Marc Bibot. Rien ne va plus pour l'ex-argentier libéral, la Cour suprême qui a finalement refusé d'entendre son appel, qui visait à interdire qu'on sache pourquoi l'UPAC enquêtait sur lui. M. Bougarici sera de retour cette semaine avec son évangile de papier. Ça y est, on a officiellement nommé sa chronique. Ce sera ça. On va se demander pourquoi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. M. Bougarici, qui a assisté à un mariage en fin de semaine, qui, ma foi, était hors de l'ordinaire. Euh, je l'ai un peu stanké sur Instagram. Il avait l'air d'être dans un igloo. Et je crois que c'est ce qui lui a fait euh, penser euh, avoir des réflexions pastorales à propos de des personnes euh, quelles personnes euh sont bonnes dans notre entourage. On va revenir ensuite sur le cas de cette jeune femme. C'est un article que j'ai vu passer ce matin dans le journal de Montréal et je voulais absolument en parler parce que ça donne froid dans le dos. C'est très troublant et c'est un phénomène quand même assez plus fréquent qu'on pense. C'est une jeune femme de 23 ans qui entretient une relation amoureuse avec un détenu. Un détenu qui s'appelle euh, Max pardon, Aubin. Max Aubin, c'est un homme qui a tué son ex-conjointe. Et là, je vais te dire comment parce que quand même, sa frappe l'imaginaire. et l'a assassiné de 62 coups de couteau. En soi, c'est délicat d'avoir une relation amoureuse avec un détenu, avec un détenu qui a été emprisonné pour le meurtre de son ex-conjointe. Mais c'est encore plus délicat quand la jeune femme qui entretient cette relation-là, on apprend qu'elle souffre d'un léger handicap intellectuel et là s'inquiète excessivement sa famille, euh, à cette jeune fille-là qui semble, et là on spécule, être sous l'emprise de cet homme-là qui euh, l'appelle sans arrêt de sa prison. Je vais parler de ce cas avec le docteur Gilles. Chamberlain, vous le connaissez bien, c'est un médecin psychiatre. C'est l'ancien directeur des services professionnels de l'Institut Pinel. On va parler de ce cas-là, mais on va aussi parler justement de cet engouement pour les prisonniers. Vous savez, il y a des sites web de rencontres où euh, les personnes qui sont qui ont des fiches, ce sont exclusivement des prisonniers. Donc, il y a vraiment un attrait, un intérêt pour euh, les bad boys et parfois euh, pour les, les, les traits grand bad boy, des tueurs, des tueurs en série. On sait qu'il y a des tueurs en série qui recevaient euh, des lettres d'amour en prison à la pocheté. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi certaines femmes sont attirées par des meurtriers? Les consultations de la Ville de Montréal à propos des artères commerciales euh, qui ne vont pas très bien. Hein? Ça, va, ça va, On s'entend, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Hubert, euh, ben, c'est mort. Hein? 26 de taux d'inactivité sur la rue Saint-Denis. Donc, ces consultations-là qui se terminent ce soir. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les commerçants? On va en jaser avec François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il va être là parce que lui, il a assisté euh, à certaines des consultations. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et est-ce que les solutions qui sont proposées par la Ville de Montréal seront Efficace. Dany Bissantre sera là aussi avec nous, président fondateur de Clean Matic Plus. Il occupe un emploi un peu troublant, très inusité. Il nettoie des scènes de crime. Et bon, on s'entend que nettoyer une scène de crime, c'est pas juste aller passer la map Il va venir nous parler de ce métier qui sort de l'ordinaire, de comment il gère euh, le côté émotif aussi de tout ça parce qu'il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Hein, un peu comme les ambulanciers, un peu comme les policiers. Et, il doit aussi... Euh, avoir des interactions souvent avec les proches. Donc, tout ça est assez délicat. C'est un métier qu'on connaît peu, mais néanmoins très, très intéressant. Dans un tout autre registre, on va se questionner sur comment les assistants vocaux comme Alexa et Google Home peuvent influencer notre vie de tous les jours, plus particulièrement le quotidien des familles. Euh, on aura quelqu'un qui s'est penché sur la question dans son mémoire de maîtrise qui s'appelle par ailleurs, OK Google, assiste-moi. J'ai hâte de voir comment euh, c'est assistants vocaux-là peuvent être pertinents parce qu'il me semble qu'à cette émission, depuis le début... On n'arrête pas de les critiquer euh, notamment au niveau euh, de notre vie personnelle, de la protection de notre vie privée. Mais bon, je sais que c'est de plus en plus populaire, qu'il y a de plus en plus de familles euh, qui possèdent ce type d'assistant-là. Puis d'ailleurs, euh, euh, Alexa euh, et Google sont très populaires parce que souvent on, on les donne avec certains forfaits. Je passais l'autre fois dans un centre commercial près de la station et il y avait une promotion. Si tu t'abonnais à tel service euh, cellulaire, on te donnait un Google Home gratuitement. Donc vraiment, des compagnies comme euh, Google et Amazon vraiment mettent tout en œuvre pour les rentrer chez nous ces bubites là moi ça me fait peur mais j'ai quand même hâte d'en parler avec François la chance et vous êtes peut-être tombé sur ce texte ce matin de l'influenceur Josiane Stratis vous la connaissez c'est l'une des deux jumelles Stratis Josiane et Caroline qui sont euh, les fondatrices de ton petit look ton petit look mom on sait que les deux sœurs ont vendu maintenant ces deux sites là euh, elles font cavalier seules, elles ont des projets on les a reçus ici euh, notamment d'une collection inclusive de mode. Mais Josiane est allée d'un texte qui a été publié par Urbania à propos de ses dettes. Josiane a 33 ans et elle avoue ce matin qu'elle est endettée de, tenez-vous bien, 50 000 C'est énorme. Et je me suis dit... Je le sais que Josiane n'est pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de personnes jeunes qui sont pognées avec des dettes de consommation qui peuvent vraiment être élevées. J'ai voulu aller un peu plus loin sur ce sujet-là, me demander eh, qu'est-ce qu'on fait quand on est surendetté? Est-ce qu'on envoie plus maintenant de jeunes surendettés? À quel moment on devrait déclarer faillite Je vais en parler avec l'expert dans le domaine, Pierre Fortin, président de Jean Fortin et associé. c'est un syndic de faillite. Et je sais que ça fait peur le mot faillite. Et je sais que personne veut faire faillite, mais parfois c'est la meilleure solution et il y a une vie après la faillite. Là, je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est ce que Josiane Stratis devrait faire, mais je trouvais que c'était intéressant de partir de son cas pour discuter un peu, surtout qu'après les fêtes... <rire> Je sais qu'il y en a une méchante gang qui reçoivent leur bille de carte de crédit, qui regardent aussi leur marge de crédit et qui ont des sueurs froides et qui prennent pour résolution justement de reprendre leurs finances en main. Donc, c'est une bonne occasion de se questionner sur le sur-endettement. Et Dave Morgan finalement sera là en studio parce que là, vous allez capoter. Dave Morgan s'est fait tatouer la face de Denise Bombardier. Il va venir nous expliquer... Pourquoi? Outre le texte de Caroline de Josiane Stratis, pardon, qui fait jaser aujourd'hui beaucoup sur les médias sociaux, il y a une autre chose qui a attiré mon attention. Si vous connaissez l'émission Format familial, c'est une émission qui est diffusée à Télé-Québec et qui est animée par Bianca Gervais et Sébastien Diaz. Vous connaissez sûrement le segment, un des segments les plus populaires de l'émission qui s'appelle « Montée de lait ». Le principe est assez simple, c'est un artiste, une vedette qui vient faire une montée de lait, s'insurger contre une affaire. Et la dernière en date, c'est la montée de lait de l'actrice et mère de famille Jessica Barker. Euh, Jessica, pour moi, <rire> c'est une idole de jeunesse. Je révèle mon âge, mais moi, j'aimais bien gros les intrépides. Donc, je continue quand même à suivre ce qu'elle fait. Elle fait aussi un podcast vraiment très, très cool sur la famille avec ses amis Guillaume métier vierge Ça s'appelle Ben Libre. Très, très populaire. C'est fait par Radio 4. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. C'est quand même très, très le fun. Le dernier en liste, c'est sur les beaux-parents. Comment c'est difficile d'être beaux-parents. Mais je reviens cette montée de lait de Jessica Barker à format familial euh, qui fait beaucoup jaser. Elle s'est insurgée contre le fait que les grands-parents qui appartiennent à la génération des baby-boomers ne euh, s'occupent pas de leurs petits-enfants. On a un extrait de les sa montée de lait. Ils ont toujours été très actifs. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont 70 ans qu'ils vont arrêter. Ah, ben non. Chicago, natation, cours à l'université, salsa, c'est super. J'aimerais ça venir regarder. C'est juste que hum, ils ont pas le temps! Mais vous êtes où? <rire> C le type de... <rire> Oui, bon, vous êtes où? Écoutez, même moi, quand, quand j'entends ça, ça me fait réagir. Ça, ça vrait, vraiment, là, ça vient toucher à une corde sensible, ça fâchait bien des gens. Est-ce que les grands-parents sont obligés de s'occuper de leurs petits-enfants? Évidemment, la réponse d'emblée, c'est non, OK? Mais, parce que moi, je trouve quand même qu'il y a un mais, et il y a vraiment matière à une belle discussion ici. Euh, je peux concevoir, puis tu sais, pour vrai, là, j'ai plusieurs amis autour de moi euh, avec lesquels j'ai eu ce type de discussion-là. Beaucoup de personnes autour de moi sont déçues parce que leurs parents ne s'occupent pas autant de leurs enfants qu'ils ou elles le voudraient. Et là, je trouve ça toujours un peu ironique parce que, dans ma tête, c'est deux générations du « je me moi » qui s'affrontent vraiment là d'un côté t'as les jeunes millénarios qui euh, sont une génération quand même rois assez égoïstes, et j'en suis là tu sais qui euh, aiment ça prendre du temps euh, pour soi euh, trouve que le couple c'est important qu'il faut y accorder du temps que les enfants euh, il faut faire autre chose tu sais qu'on qu a le droit d'avoir une vie en dehors de nos enfants et ça je, je trouve ça parfait je trouve ça quand même euh, même légitime tu sais et d'un autre côté t'as une autre génération du je me moi euh, des baby boomers qui ont fait partie des fratries euh, euh, de 8-10 enfants, OK? Et qui n'ont peut-être pas eu, euh, à mon sens, beaucoup de considération de la part de leurs parents. C'est-à-dire pas que leurs parents les aimaient pas, mais il n'y avait pas le temps de s'occuper d'eux comme nos parents se sont occupés de nous. Tu n'étais pas tout seul avec tes parents. Tu étais 10. Du temps tout seul, du temps pour toi, du je me moi. Il n'y en avait pas. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que, rendu à l'âge adulte, ben ces gens-là ont justement envie, parce qu'on leur a beaucoup aussi vendu cette idée de la liberté 55, de la retraite, d'une retraite très, très active. Ils ont envie d'être un peu égoïstes, en guillemets, de prendre du temps pour eux. Et ça, je le comprends. Donc, vraiment, je comprends les deux camps. Mais je pense quand même que ce manque d'intérêt, puis là, je dis manque d'intérêt en guillemets, parce que c'est comme ça souvent que, que les enfants le ressentent quand les parents ne veulent pas s'occuper des petits-enfants, eh, Ben fait peut-être partie d'un phénomène plus large. Est-ce qu'on accorde autant de valeur qu'avant à la famille. Et est-ce que c'est une mauvaise chose de ne plus placer la famille au centre de tout? Euh, pis ça implique aussi une notion de sacrifice. là Ces mères qui ont... Pis beaucoup de femmes, baby boomers, font partie de ça. Euh, c'est des femmes qui ont sacrifié souvent leur vie, leurs intérêts, leur temps à soi pour s'occuper de leurs enfants. Parce que c'est ça qu'on leur disait de faire. Il fallait que tu te mettes de côté pour s'occuper de tes enfants. Et elles ont donné ces femmes-là et peut-être qu'elles n'ont plus envie euh, à l'heure euh, où justement elles sont libérées de leurs enfants ou elles sont à la retraite. ben De faire office de gardienne, de faire office de dany. Parce qu'il y a des gens, euh, soyons honnêtes, qui abusent. Moi, je connais des personnes qui envoient leur kids chez leurs parents chaque fin de semaine. Je veux dire, à un moment donné, tu envoies tes enfants en garderie la semaine ou à l'école et la fin de semaine, tu échappes chez tes parents. Je veux dire, à mon sens, ça... C'est un dérapage que et un abus. Euh, mais d'un autre côté, euh, moi, je l'ai vécu, cette situation-là, euh, de grands-parents qui sont vraiment pas intéressés par leurs petits-enfants, qui ne veulent rien savoir de garder, qui ont toujours autre chose à faire, et euh, qui se trouvent carrément des excuses. Et ça, euh, je, ça fait de la peine. Euh, non, les grands-parents sont pas obligés de les garder, vos enfants. Euh, et, et il existe des gardiennes pour ça, pour prendre soin de vos enfants quand vous avez envie d'aller au restaurant ou au cinéma, euh, mais par contre, à un moment donné, c'est vrai que euh, je vois beaucoup de gens autour de moi dont les parents semblent pas intéressés par les petits-enfants et selon moi, ils passent à côté de quelque chose. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère euh, qui fait sérieusement 500 km. littéralement, là, ma mère habite Saint-François-de-Salle, Lac-Saint-Jean, OK? Donc, elle fait 500 km pour venir m'aider quand je lui demande. Évidemment, j'abuse pas. Puis mes enfants ont une relation extraordinaire avec ma mère. Elles, elles sont très proches d'elle. Je trouve que c'est une grande richesse, c'est des échanges formidables. Euh, donc voilà, il y a quand même un juste milieu, mais ça a soulevé cette montée de lait-là. Euh, vraiment, beaucoup de réactions. Ça a touché une corde sensible, et je pense que c'est pas pour rien. Euh, on a de la misère un peu à trouver le juste milieu. Puis c'est vrai, là, que puis je veux pas euh, je veux pas bâcher les millénarios parce que j'en fais partie. Mais il y a, il y a un certain euh, on dirait ça, ça t'est pas dû. Tu sais, ça t'est pas dû que tes parents viennent s'occuper euh, de tes enfants. Et j'ai envie de dire, euh, ma, ma mère, euh, des fois, me ça n'a jamais fait mon affaire quand elle me le dit, mais elle me dit tout le temps, des fois, quand je, je l'appelle un peu découragée, euh, cette phrase un peu creuse qui me fâche, elle me dit « Mais si tu voulais pas d'enfants, t'avais juste à pas en faire. » Mais c'est quand même un peu vrai, tu sais, <rire> si tu voulais pas d'enfant parce que tu voulais sortir tout le temps, tu sais, c'était un si bien En tout cas, <rire> Allez voir ça, cette montée de lait de Jessica Barker à propos euh, euh, de ces baby boomers qui ne s'occuperaient pas euh, de leurs petits-enfants. Puis, écrivez-moi aussi euh, sur Facebook, est-ce que, si vous êtes un baby boomer, est-ce que vous pensez que c'est dans vos obligations, entre guillemets, de vous occuper de vos petits-enfants? Est-ce que vous le faites ou au contraire, vous dites, écoutez, moi, j'ai eu mes enfants, je vais vous donner, puis euh, hein, c'est à leur tour à cette heure je serais vraiment curieuse de le savoir. Écrivez-moi sur la page Facebook de Cube Radio. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon compte Facebook personnel Geneviève Peterson, euh, ou vous pouvez me texter 1877 877 cube radio Et avant qu'on s'en aille à la pause, je veux juste dire vraiment, là, on est sur la nouvelle. La, jeune, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre euh, du Québec, Geneviève Guilbault, vient de poster sur son compte Facebook une photo d'elle, de son mari, euh, de sa fille, de son nouveau petit bébé tout neuf. Elle a accouché il y a 12 jours à l'hôpital Saint-François-d'Assise à Québec ce qu'un bébé de l'année, quand même? Euh, donc, on la félicite. Elle avait d'ailleurs fait une sortie, Geneviève Guilbeault, pour dire que la vie à l'Assemblée nationale, c'était pas super bébé friendly. Justement, on a fait l'annonce récemment que l'Assemblée nationale allait se pencher sur cette fameuse question-là. On va lui souhaiter bonne chance à la ministre Geneviève Guilbeault avec la charge mentale et la conciliation Assemblée nationale famille. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...